Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 6, ya tenemos que son dos semanas que, que no hemos visto el, el Evangelio de Mateo. Hermanos, quiero repasar, quiero repasar rápidamente el capítulo 5. Y, y quiero decirles que si, si hay alguien aquí que no, que no es cristiana, este mensaje no es para ti, este mensaje es para los que son hijos de Dios. Y vamos a ver palabras duras, difíciles, pero necesarias para nuestra vida. Y no sé si recuerdan cuando empezamos las bienaventuranzas, mencioné de que en ese capítulo el Señor Jesús describe el carácter del verdadero Hijo de Dios. Y, y rápidamente quiero repasar eso porque creo que es importante. Necesitamos ver a la luz de la palabra de Dios lo que Dios espera de sus hijos. Y, y realmente para mí, yo no sé para ustedes, fueron palabras hermosas, bellas, de nuestro Señor Jesucristo concerniente a, a, al caminar cristiano, al caminar que debemos llevar como hijos de Dios. Así es que uh, la palabra de Dios nos exhorta, nos exhorta de una manera increíble. Incluso ahí en el libro de Romanos, Pablo, Pablo nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, no se conformen a este mundo. Y lo cierto es de que la tendencia es de que somos conformados a las, a las cosas de este mundo, y, y bien sabemos de que este mundo es controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y muchas veces nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y el resultado es de que damos mal testimonio. Damos mal testimonio y pisoteamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y en, este, en este mundo, hermanos, lo que encontramos es gratifica, gratificación personal. Encontramos el, el avance de uno mismo. Tendemos a, a ver que este mundo promueve el vivir egoístamente, vivir para uno mismo, ambición, exaltación para nuestras propias vidas. En este mundo vemos de que se, se promueve un, un estilo de vida de, de acumulación de riquezas, de dinero, de poder. Y, y luchamos, luchamos, si somos honestos, luchamos con nosotros mismos para vernos bien delante de todas las personas. Y hermanos, la palabra mundo es un repaso. La palabra mundo Habla de nuestra sociedad, habla del sistema que, que el ser humano, que nosotros hemos creado para, para vivir vidas felices sin Dios. Y realmente lo que buscamos es comodidad, buscamos vivir una vida de comodidad. Y el apóstol Juan nos dice lo siguiente, en primera de Juan capítulo 2, verso 15. Y él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y pregúntate si tú amas al mundo en esta noche. Hermanos, yo quiero en esta noche comparar la filosofía del mundo o tal vez la ideología del mundo, la cultura del mundo a comparación con lo que Jesús nos enseñó. Y esto es lo que dice el mundo. El mundo dice, bienaventurados los autosuficientes, los ricos, los millonarios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo nos dice, bienaventurados los soberbios, los orgullosos. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
El mundo nos dice, bienaventurados los violentos, los arrogantes, los poderosos, pero Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo dice, bienaventurados los obstinados, los tercos, los que hacen lo que ellos quieren, pero Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mundo dice, bienaventurados los crueles y vengativos, pero Jesús nos dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. misericordia. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar misericordia? La queremos recibir, pero darla. Y, y mientras meditaba sobre esto, fui recordado de, de una historia que, que Jesús relata en el Evangelio según San Lucas. Y, y quiero que vayan conmigo, quiero leer rápidamente, no vamos a estudiar ahí, simplemente vamos a leer ese pasaje para que vean lo que, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 18. Cuando estén ahí, digan amén. Lucas 18 dice el verso 10. Y traten de meditar en las palabras. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Lucas 18, verso 9. Voy a empezar desde el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Noten esa palabra consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que, de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pues Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Algo que he mencionado en las bienaventuranzas es de que, hermanos, todo lo que tenemos como cristianos lo tenemos por Jesús. El mundo dice, bienaventurados los que, los que se revuelcan en todo tipo de placeres mundanos, pero Jesús nos dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mundo nos dice, bienaventurados los pendencieros. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en estas dos descripciones, no sé dónde te colocas tú, con lo que el mundo nos dice o con lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y hermanos, Jesús no, no declaró, Jesús nos declaró que nosotros, la iglesia, somos la luz. No sé si recuerdan eso. Jesús declaró claramente de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, son la luz del mundo. Y Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha escogido a nosotros aquí, sobre esta tierra, nos ha puesto para que alumbremos. Él nos escogió a nosotros, no escogió a perros, no escogió a cerdos, no escogió a pájaros, no escogió a caballos, nos escogió a nosotros para ser la luz del mundo, para alumbrar nuestras buenas obras para la gloria de Dios el Padre. También dijo Jesús que somos la sal de la tierra, Dios nos ha puesto sobre esta tierra para, para dar sabor y no podemos ni debemos dejar que... que, que que nuestras vidas pierdan esa salinidad, porque si es así ya no servimos para nada. Somos la sal de la tierra para, para dar sabor a este mundo perdido, a este mundo que está en, en pudrición. Tenemos que darle sed a este mundo que, que está hambriento de, esas, de esa agua verdadera que es Jesús. Y eso fue una vez más algo que, que, me, que, que vimos en el capítulo 5. Uh, hablamos sobre la ira, hablamos de que Hermanos, no podemos dejar que la ira nos controle. Tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que controlar nuestra ira. 
Y, y, y cuando la ira nos controla, cuando nos enojamos al punto de que pecamos, estamos violando el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo. Tenemos que tener mucho cuidado con la ira, hermanos. La ira es una emoción que puede ser usada de manera constructiva si es expresada en armonía con principios bíblicos. Hermanos, necesitamos examinar nuestros corazones. Mi deseo es de que en esta noche cada uno de los que estamos aquí examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Jesús dijo lo siguiente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo está en nuestro corazón. Todo está en nuestro corazón. También vimos que, hermanos, no, no basta con pretender de que somos buenos porque, porque no caemos en cama con una mujer o con un hombre. Y recuerden esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló y dijo, en mis palabras, tengan cuidado con lo que están viendo. Debemos cuidar nuestros ojos. Debemos cuidar nuestros corazones de lujuria porque vimos de que el Señor, nuestro Dios, aborrece el divorcio. Y hermanos, no creo que tengo que mencionar todo lo que, lo que trae a una familia cuando hay infidelidad. Ya hablamos sobre eso el mes pasado. Hermanos, Dios demanda de sus hijos que seamos hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres de verdad. Dios demanda de nosotros que amemos a nuestros enemigos. Ahora pregúntate si tú amas a tus enemigos. Dios nos dice que debemos bendecir a los que nos maldicen. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Dios nos manda que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Dios nos manda que vayamos esa extra mía. Dios demanda de nosotros perfección. Ahora, no la vamos a alcanzar, pero esa es nuestra meta. Debemos buscar la perfección en nuestras vidas. Y hermanos, aquí en el capítulo 6, Jesús continúa describiendo a ese verdadero Hijo de Dios. Y, y vamos a ver tres, tres características muy importantes en la vida cristiana. Vamos a ver lo que Jesús nos va a hablar concerniente al dar, la oración y el ayuno. El dar, la oración y el ayuno. Ahora, yo no sé ustedes, pero por lo que yo he visto, estas son tres áreas difíciles de hacer en las vidas de muchos de los cristianos. El dar, la oración y el ayuno. Y vamos a ver lo que Jesús nos va a decir en esta noche concerniente al dar. Así que, ¿todos están ahí? Mateo capítulo 6. Dice el verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, antes que nada, debemos entender que Jesús no condena estas tres prácticas que les acabo de mencionar, el dar, la oración y, y el ayuno, sino que, que da unas advertencias, da unas advertencias de, de que debemos examinar nuestros corazones. ¿Para qué? Para asegurar de que nuestros motivos sean los correctos cuando practicamos estas cosas. Y es lo que vamos a estar viendo en esta, en esta tarde. El verso 1, ahí de Mateo 6, abre con la palabra guardaos. Y si tienen pluma, ahí subrayen esa, esa palabra. La palabra guardaos significa poner atención. Poner atención habla de dedicar pensamiento y esfuerzo a algo. Ahora, aplica eso a la forma que tú das, a la forma que tú oras, a la forma que tú ayunas. Es lo que significa esa palabra. 
Poner atención, dedicar pensamiento y esfuerzo a algo. Hermanos, debemos meditar en el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué das a la iglesia? ¿Por qué oras a Dios? ¿Por qué ayunas? Hermanos, la advertencia de Jesús es clara. Él dice, no hagamos nuestras justicias delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y nos da un ejemplo en el verso 2. Y dice, cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta como los hipócritas. En otras palabras, no llames atención, Jesús dice, no llames atención a ti mismo de una manera egoísta. Hermanos, Jesús les, les está dando aquí a los fariseos. No olvidemos eso, Jesús está aquí dirigiendo a los fariseos concerniente a, a lo que ellos estaban enseñando en ese tiempo. Y, y sabemos que los fariseos utilizaban el dar limosna como una plataforma para para hallar favor delante de Dios, y, y no solamente delante de Dios, sino al mismo tiempo llamar atención hacia ellos. Ellos querían que la gente vieran en ellos su piedad, que dijera a la gente, wow, cómo oran los fariseos, cómo dan los fariseos. Ellos querían llamar atención a ellos mismos. Aunque daban limosnas, sus motivos eran incorrectos. ¿sí? Y muchas veces damos y pensamos que estamos haciendo un bien, porque estamos dando, ya sea a los pobres, pero ¿cuáles son los motivos por el cual estamos dando? Es algo en lo cual tenemos que pensar. Y, y el día de hoy, tal como en el, en el día de nuestro Señor Jesucristo, hay muchas personas que piensan que al dar limosnas, ofrendas, dádivas, o, o, su, o su tiempo, su esfuerzo, ellos piensan que, que ellos pueden comprar su salvación. Y muchas personas, incluso dentro de la iglesia, tienen ese pensar. Piensan que, que por lo que ellos hacen, por lo que ellos dan, ellos van a encontrar favor con Dios. Y así no funciona. No podemos comprar la salvación. No podemos, no podemos comprar esa entrada al cielo por lo que hacemos, por lo que damos. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, estos son hipócritas. Jesús los saca al balcón. Las personas que hacen esto son hipócritas. Y hermanos, el día de hoy nosotros usamos la palabra hipócrita uh, de una manera uh, ofensiva, pero si conocemos la definición de, de lo que significa esta palabra, antes no era, una, no era una palabra ofensiva. Un hipócrita es alguien que pretende o finge ser algo que no es. Un hipócrita es alguien que pretende o finge ser algo que no es. Significa actor o protagonista en el teatro griego. Y, y en el tiempo de Jesús, para los griegos a ellos les encantaba hacer obras. Entonces, uh, los que están a mero atrás en este momento, yo sé que ustedes no me pueden ver la cara de cerquita. ¿sí? Entonces, en ese tiempo cuando había obras, se ponían este tipo de máscaras que, que demostraban diferentes emociones. Entonces, para las personas que estaban hacia el fondo viendo estas obras maestras, estos teatros, ellos podían ver las máscaras que se ponían y, y, y la expresión que, que tenía la máscara para saber qué era la emoción que ellos querían transmitir. Es lo que era lo que es un hipócrita, es un actor. Y, y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Estos fariseos son hipócritas. ¿Por qué? Porque se ponen una máscara para aparentar algo que no son. Y dentro de la iglesia hay muchos actores. No soy tan feo. La palabra actor es que hipócritas. Porque los, los fariseos realmente no estaban interesados en dar a los pobres. Y ahí en el templo, en las sinagogas, había lugares donde la gente iba y, y ofrendaba ofrendas, limosnas, dádivas para los pobres. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Ellos iban y llamaban atención a lo que ellos daban. Ahí dicen, no suenes trompeta. Algunos creen de que uh, 
los fariseos o gente rica mandaba personas enfrente de ellos con, trompe, con trompeta anunciando de que ellos iban a, a dar en ese momento. No hay evidencia sobre eso, pero es lo que piensan que, que estaba sucediendo aquí. Entonces, ponían ahí a un trompetista y toda la gente volteaba, oh, van a dar los fariseos. Y ahí empezaban a ver todo lo que, lo que daban. Es una de las creencias. Pero es todo lo que querían ellos. Ellos querían llamar atención a ellos mismos. Miren, miren lo mucho que yo doy. ¿Sí? Y, y, y Jesús simplemente les dice, ustedes están aparentando algo que no son. ¿Por qué? Porque Jesús conocía sus corazones. Jesús conocía sus corazones. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Ya vamos a acabar, hermanos. Lucas 12 dice el verso 1 y el verso 2. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, aquí está hablando Jesús, y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Dentro de la iglesia hay muchos actores, buenos actores, pero delante de Dios, el Señor sabe todo. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Hermanos, yo en lo personal, viendo lo que estoy leyendo aquí, ya ve, habiendo estudiado esto, hermanos, yo no quiero una recompensa humana. Yo no, yo no quiero ser recompensado por el ser humano. Yo quiero otro tipo de recompensa para mí. Ahora, eso no, no es ser egoísta. Incluso en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo ahí, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro qué? Galardón es grande en los cielos. Para los hijos de Dios les espera un galardón en el cielo, siempre y cuando lleves a cabo este proceso que nos está diciendo Jesús, de dar con motivos puros. Primera de Pedro dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos. Lo que dice Jesús aquí, hermanos, regresando a Mateo, en el verso 2, hermanos, eso es algo pesado. Tan siquiera lo fue para mí. Escuchar las palabras de Jesús ahí en el, en el, en el verso 2 y regresamos a Mateo, fíjense lo que dice. Ya me pasé. Mateo 6, dice el verso 2, dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, los actores en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y dice, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, yo no sé si ustedes entienden esas palabras. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, cuando nosotros manipulamos lo que hacemos, lo que damos, yo, yo no sé, no traigo mi cartera. ¿No trae alguien ahí un billete de 100 que me preste? Hermanos, yo he estado en servicios donde se recogen ofrendas y, 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 y el pastor o la persona que está al frente empieza a hacer una manipulación y dice, ok, vamos a, a recoger una buena ofrenda en este momento, ok, ¿quién va a dar mil dólares? Si vas a dar mil dólares, que sea una ofrenda mecida para el Señor y, y empieza a ver las personas que empiezan a hacer, se levantan y empiezan a... ¿Y qué es lo que dice? Oh, ya está nuestro hermano Villalobos y empieza... Ok, ¿quién da otros mil dólares? Y ya empiezan a bajar. Oh, ¿quién da 500? Ah, se levanta todo... Aquí está un cheque de 500. Okay. ¿Quién va a dar 100? ¿Quién da 50? Hermanos, la recompensa de esos mil dólares, de esos 500, de esos 100. Tres segundos. Oh, tal vez se prolongó. Seis, siete segundos. Esa es la recompensa por lo que acabas de dar. Hermanos, yo no quiero eso. Eh, eh, esa es una recompensa mundana, terrenal, temporal. ¿Temporal por qué? ¿Cuánto dura un aplauso? 
¿Se acabó? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y lo cierto es de que se siente bonito. Ah, ven, yo dio 500 dólares. La semana pasada, el, el, el miércoles, está un programa en la tele y están recaudando fondos para este nuevo edificio que están construyendo. Manda mil dólares. Si mandas mil dólares, vamos a poner una placa detrás de la, de la silla que va a decir Raúl López. Y esa silla va a ser para ti. Hermanos, eso es necedad. Y, y eso está pasando tanto dentro de la iglesia que ya por eso muchas personas no quieren ir a la iglesia. Oh, ¿tú eres cristiano? Ah, ahí nomás les bajan el dinero. Y, y da tristeza, da coraje, pero es la realidad. Yo prefiero la recompensa eterna. Yo prefiero esa recompensa celestial. Y, y, y como les acabo de mencionar, es necedad, es necedad el vivir buscando la gloria de los hombres. Fíjense lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice, porque... Toda carne, o sea, todo hombre, es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es temporal. Pero lo celestial, lo eterno, eso es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para toda la eternidad. Y, y Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dejemos la gloria de los hombres y enfoquémonos en la gloria de Dios. Que sea Él quien nos recompensa por lo que estamos haciendo aquí sobre la tierra. Ahora, Jesús no solamente nos da una advertencia de lo que no debemos hacer, sino también de lo que debemos hacer. Así es que fíjense una vez más lo que dice Mateo, verso 3 y 4. Dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿en qué? En público. Ya voy a terminar. Hermano, necesitamos aprender a dar de tal manera que nuestra mano izquierda no sabe lo que hace nuestra mano derecha. Tenemos que aprender a dar de tal manera que nuestra mano izquierda no sabe lo que hace nuestra mano derecha. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Necesitamos aprender a dar como niños. Hoy llegamos allá a la casa de nuestro hermano Henry y me dice, me, me dice mi hijo Jonathan, dice, Dad, dame un dólar. Digo, ¿Para qué? Dice, for offering, para ofrenda. Hermanos, aún ahí en los salones les enseñamos a los niños de que ellos tienen que aprender a dar. Y, y, y para ellos es una emoción. Hey, tío, ¿qué? Dame, yo quiero dar. Y salimos del carro y estaba lloviendo y iba corriendo ahí el agua. Y ahí iba su dólar, como un barquito. Se le había tirado. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, dice, le dice a su mamá, ok, ahora sí dame mi dólar, ya no lo voy a tirar. Lo quiero para la ofrenda. Tenemos que aprender a dar como los niños. Porque en los niños no hay manipulación. Una cierta edad, porque también aprenden a ser manipulativos. Pero tenemos que aprender como los niños, porque uh, fíjense lo que dice Mateo. Mateo 18, verso 3, dice, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que ser como niños. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué como niños? Hay una escritura en, en el libro de, de Jonás, que no sé cuántos de ustedes la han leído, pero la quiero compartir con ustedes. Si pueden ir a Jonás conmigo. Jonás capítulo 3, denme tiempo hermano, se me está secando la garganta. Jonás capítulo 3, vamos a leer el verso 11, híjole, se equivocó, ¿qué pasó? ¿se lo comió Jonás? ¿La ballena? Jonás capítulo 4, verso 11, me comí un capítulo. Y hermanos, Dios le hace una pregunta a Jonás, concerniente a todo el rollo que estaba pasando ahí en Jonás, y, y, y hermanos, ustedes, si no han leído este libro, léanlo, en 10 minutos lo pueden leer. Y dice, el verso 11 dice, Hablando Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 
Más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Quiénes son los que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Dios dice, no voy a tener compasión de los niños. Hay algo especial en los niños de los cuales podemos aprender mucho. Mediten sobre estas palabras. Este hombre de Dios dijo, cuando menos notamos nuestras buenas obras, Dios las nota más. Él te recompensará. No como amo que da a su siervo lo que se gana y nada más, sino como padre que da abundantemente a su hijo lo que le sirve. Hermanos, Dios nos exhorta a dar con motivos puros. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que, lo que en este caso nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, suceden maravillas. Y es algo que hemos visto en la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Cuando nosotros obedecemos aquí la palabra de Jesús, como hijos de Dios vamos a madurar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes quieren madurar. Si no quieres madurar, no lee, no leas la palabra de Dios, no la obedezcas y no vas a madurar. Pero cuando obedeces la palabra de Dios vas a madurar. Y no solamente vas a madurar espiritualmente, sino que cuando obedeces, esto es lo que estamos viendo en esta noche, vas a glorificar a Dios. Ahora, yo no sé si eso es algo que tú quieres hacer en tu vida, de glorificar a Dios, que tu vida sea un testimonio para la gloria de Dios. Cuando tú das con pureza, con sinceridad, vas a madurar, vas a glorificar a Dios y al mismo tiempo vas a bendecir a los pobres. Pero cuando somos actores, cuando somos hipócritas, y vuelvo a repetir, dentro de la iglesia hay mucho actor. Cuando somos actores, cuando somos hipócritas, ¿qué es lo que sucede? Nos robamos a nosotros mismos de las bendiciones de Dios. Y lo que recibimos, ahora si eso es lo que quieres, adelante. Pero si quieres ese galardón que, que solamente Dios puede, puede dar, obedece lo que Dios ha establecido en su palabra. Y vas a recibir esas recompensas celestiales eternas. Pero lo peor de todo esto, hermano, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando buscamos esto, le estamos robando la gloria a Dios. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.